0: Me mostra o um palestrante que estuda tanto as técnicas de palestras como o médico estuda medicina. E eu te mostro um multimilionário.
1: Tatiane é especialista em gestão do tempo. Em época de crise ou não, ela acredita que uma pessoa pode dedicar algumas horas livres do dia para ganhar dinheiro. Para essa empresária e consultora em carreira, todo mundo deveria ser como
0: a dona Iraci. Reclamar menos e agradecer mais. As pessoas ficam eufóricas, ansiosas. Tati, quando que eu vou começar a ganhar 5 mil reais por hora? E a pergunta é, qual é o preço que você tem pago para isso? O quanto que você tem empenhado, dedicado? Muitas pessoas pensam que o conhecimento já é o suficiente. Ah, eu já tenho conhecimento sobre produtividade. Mas se eu ficasse só com conhecimento de, de produtividade, com aquele ar professoral, eu não ia ser quem eu sou hoje. Eu fui buscar vários recursos, eu fui estudar sobre stand-up, eu fui estudar sobre comunicação, sobre é, storytelling, sobre formas memoráveis de envolver a pessoa e conseguir apresentar uma comunicação muito mais clara, muito mais envolvente. E foi exatamente esse ponto que fez grande diferença. Então, assim, um palestrante ele tem que se ver como um artista. Ele tem que se ver como um músico que fica ensaiando horas e horas e horas. Como uma dançarina que fica com calo ali, tudo calejado, por tanto ensaio, por tanto treino. Mas no final das contas, o resultado é aquele verdadeiro espetáculo que todo mundo aprecia e tem o prazer de assistir. Pessoas que triunfam são aquelas que nunca desistem dos seus sonhos e sempre, sempre terminam aquilo que elas começam. Gente, isso mudou! os nossos hábitos, mudou os comportamentos, não só na vida profissional, não só nos resultados no trabalho, mas mudou também na vida pessoal. A gente começou a enxergar as coisas diferentes e ter muito mais determinação e ter muito mais persistência. Isso alavancou os nossos resultados. Então, triunfar é uma palavra que faz parte muito da minha jornada. E isso é a nossa identidade. Quando a gente acredita em algo e acredita com tudo que a gente pode, a gente tem que deixar isso correr, sabe, nas veias, assim, no sangue, isso vai fazer a diferença. E para se tornar esse palestrante memorável, tem duas formas. Ou você vai aprender com seus próprios erros, você vai errar muito para chegar nesse nível. Ou então, você vai aprender com o erro de outras pessoas. E isso você vai buscar as formações, você vai buscar mentores para você pegar o erro de outras pessoas e não precisar gastar tempo, dinheiro cometendo esses erros também. E foi isso que a gente falou no episódio passado. Quais são os principais erros que 99% dos palestrantes cometem e que impedem eles de ter resultado, de ganhar dinheiro e de inspirar muitas pessoas com palestras. E outro ponto importante foi sobre ter uma palestra só, em vez de criar novas palestras a cada evento. E aí, talvez, você pense assim, nossa, então eu vou ter que criar uma lista gigante de empresas para eu começar a vender essa palestra para várias empresas. E aí eu quero trazer um outro segredo aqui. Existe um estudo que mostra que quando a gente é, vende para a mesma empresa, sai muito mais barato, do que captar novas empresas. Porque ao captar novos clientes, você gasta cinco vezes mais do que fidelizar os que você já tem. Mas, Tati, se eu tenho uma única palestra, a mesma, como é que eu vou apresentar para o mesmo cliente? E tem empresas que têm 5 mil, 10 mil colaboradores. Tem empresas gigantescas e muitas vezes elas não param a empresa inteira para você ministrar uma palestra ou um treinamento. Então quando ela assiste uma palestra só para líderes, vê sua palestra e fala, nossa, que incrível, adorei essa palestra. Realmente uma palestra memorável, quero mais disso. E aí ela começa a levar para outras áreas, para outros departamentos. E foi assim que aconteceu comigo quando eu fui contratada sete vezes para palestrar no Banco do Brasil. E já estamos em negociação para outras palestras do mesmo tema, Faço o tempo trabalhar para você. Maurício Lousada, um grande amigo meu, palestrante memorável, certa vez ele ministrou uma palestra numa empresa gigantesca e essa empresa fechou um contrato com ele de um ano, 171 palestras. Detalhe, a mesma palestra. Sai muito mais barato você vender para o mesmo cliente quando é médio e grande porte do que você ficar só atrás de clientes novos. Mas a gente tem aí infinitas possibilidades para explorar nessa parte de venda de palestras. E por falar em infinitas possibilidades, muitas pessoas me perguntam Tati, e nesse período de pandemia como que está o mercado de palestras? Está muito aquecido, sabe por quê? Porque agora a gente tem duas possibilidades. Antigamente a gente tinha que viajar era uma baita logística, às vezes eu tinha duas contratações para o mesmo dia e aí eu tinha que escolher um ou outro porque não dava para conciliar. E hoje é muito mais prático que a gente consegue fazer as palestras online. Antigamente, as pessoas tinham baita resistência com palestra online. As empresas não conseguiam aceitar porque, de fato, não tem aquela experiência do presencial. Mas o fato é que a gente consegue sim gerar a internet da emoção consegue trazer emoção também para o meio digital. E aí as empresas começaram a ter que testar isso obrigatoriamente nesse período de pandemia, viram que funciona, viram que é mais econômico, porque agora elas não têm que pagar passagem aérea, pagar hospedagem, aquela logística gigante para vários palestrantes no evento e tal. Ficou muito mais prático. E para o palestrante também, eu vou confessar. Antes eu adorava viajar e adoro. Só que chegou um momento, eu me lembro do ano retrasado, um pouco antes da pandemia, que eu fiquei 15 dias fora de casa eu fui de um evento para o outro de uma cidade para outra conexões absurdas nos aeroportos e isso é cansativo mala deslocamento espera tal é gostoso mas é cansativo então quando você começar a bombar nos palcos da vida se tornar um palestrante memorável já é um destino inevitável vai ficar com a agenda lotada vai chegar um momento que cansa fisicamente você só viajar o tempo todo e pra mim, aparecer essa opção de palestras online, gente, é muito confortável. Você tá em casa, liga seu computador lá, monta a iluminação, posso até mostrar aqui é, todos os recursos que eu tenho, monto meu tripézinho lá, uma internet boa, beleza. Eu consigo fazer uma palestra incrível, com visual legal, né, atender bem os clientes. Na hora que eu termino minha palestra... Eu vou jantar com o meu namorado, vou fazer alguma coisa, vou assistir um Netflix, vou descansar, já estou no conforto do meu lar. Não preciso agora, ai ah, deixa eu arrumar as coisas correndo, tem que ir para o aeroporto, não posso perder o voo, aquela loucura. Então hoje a gente tem mais uma possibilidade, conciliar. Palestras online com palestras presenciais, que com a vacina inevitavelmente vai voltar porque as pessoas sentem muita falta desse calor humano, da experiência do ambiente físico também. Então, na verdade, o que aconteceu foi essa pandemia duplicou as possibilidades que a gente tem nessa área de palestras. E por falar em palestra online, uma das coisas que as pessoas me perguntam, Tati, qual que é a diferença? A gente utiliza a mesma estrutura. Nessa aula eu vou liberar para vocês uma ferramenta que eu desenvolvi chamada Speaker Canvas. Speaker Canvas tem todos os elementos que a gente precisa para construir uma palestra memorável, fruto de muitos anos de estudos. hein? Eu me preparei minha vida inteira para montar essa ferramenta do Speaker Canvas, que vai ser um presente para vocês desse episódio aqui. E lá no Speaker Canvas ele fala sobre a importância da gente ter uma abertura impactante, Qualquer palestra que você for fazer, que seja uma live, é importante você pensar como que eu posso fazer uma abertura que atraia a atenção das pessoas, que desperte a curiosidade, que faça as pessoas, nossa, eu quero ficar mais aqui para ouvir. Então, a abertura impactante é essencial. Depois, trabalhar durante a palestra analogias, metáforas, storytelling, elementos de humor. Mas Tati, eu não sou uma pessoa naturalmente engraçada. Existem técnicas para isso, pode ficar tranquilo. Você vai fazer ali ó, uns estudos de stand-up e daqui a pouco você vai conseguir também trazer uns elementos de leveza, de humor para sua palestra. E ao final, aquele famoso gran finale. Sempre trabalhando muita emoção, porque eu gosto muito de uma frase da Maia que diz assim, As pessoas esquecerão o que você disse, elas esquecerão o que você fez, mas elas nunca esquecerão o que você as fez sentir palestrante sobre isso, palestrante é sobre tocar o coração das pessoas, é sobre fazê-las sentir algo que elas nunca sentiram antes e elas vão lembrar daquele conteúdo, daquela mensagem, daquela inspiração para o resto da vida, por isso você vai se tornar memorável na vida delas. O que a gente faz para ser inesquecível? Simplesmente a gente marca o coração da pessoa e faz com que ela tenha resultados que vão perpetuar ao longo de gerações, então esse é o intuito, e isso, o Speaker Canvas, essa estrutura de palestra memorável, você pode fazer tanto numa palestra online, quanto numa palestra presencial. O que muda? Qual é a diferença? Em um deles, na presencial, você precisa ter uma presença de palco, então entra o corpo todo, a sua postura, no outro você tem que ter uma presença de vídeo, e a presença de vídeo é isso aqui ó. É você interagir com a câmera, é você trazer as expressões faciais, é você trabalhar suas expressões aqui mais do braço, é você estar próximo, o olhar, ele conecta. Então, esses detalhes todos, a partir do momento que você começa a conhecer os bastidores e se preparar, você também alcança muito resultado nesse ambiente digital. Ah, e você lembra que eu comentei do Maurício Lousada, que ele fez 171 palestras para a mesma empresa? Isso quando era presencial. Quando veio a pandemia, ele teve que, primeiro ele teve aquele baque, né, que todo mundo teve, o que, que vai ser do mercado agora, o que, que vai funcionar, eu vivo de eventos e tal. Ele não tinha agenda para os próximos quatro meses, todos os dias, palestra lotada, porque ele realmente é memorável, ele utiliza todos esses elementos que a gente compartilha aqui. E daí ele pegou e falou, o que, que eu vou fazer? Logo ele se reinventou, ah, então é entender um pouquinho de câmera, vamos aqui fazer uns testes, né? Comprou uma iluminação que ele não tinha, comprou alguns equipamentos ali básicos, é, não muito caros, até porque ele ia testar, não sabia se ia funcionar ou não, mas montou ali um mini estúdio para ele e começou a fazer. E deu tão certo que ele conseguiu bater o recorde dele. Ele fechou 11 palestras em apenas um dia. Ele começou às 6 e meia da manhã e terminou meia-noite 30. Tudo ao vivo ali, ó, entregando numa atrás da outra as palestras. Agora você imagina, ele abaixou um pouco o valor no caso do online, né? tem gente que abaixa, tem gente que não, eu já fiz várias palestras online cobrando o mesmo valor que eu cobro do presencial, os 23 mil reais. Mas às vezes você pode negociar, não vou ter deslocamento, vai ser mais rápido, gastaria dois dias, agora eu vou gastar só uma hora. Então tem gente que baixa o valor e ele fez um pacote, né, venda no atacado, e aí ele baixou para 5 mil reais a hora. Agora você imagina, 11 palestras vezes 5 mil reais em apenas um dia, foi isso? E aí todo mundo pensando, nossa a pandemia vai detonar com o mercado, não! Quem enxerga oportunidade, tá vendo uh, milhares de possibilidades que estão surgindo, sabe? Só está aumentando, só está multiplicando. E uma das coisas que eu sempre recomendo também assim, para todos os meus alunos memoráveis, na nossa formação completa, a gente bate muito na tecla sobre isso, que é, a gente está na indústria da educação. Então, a palestra é só uma forma de entregar. É a experiência da entrega isso é a palestra agora um palestrante ele vende treinamentos ele vende workshops ele vende mentorias ele vende livros às vezes sessão de coach consultoria então assim tem um leque de possibilidades e a gente tem inclusive qual é um modelo de palestras com estrutura de pitch de vendas em que a pessoa faz uma palestra para vender um produto e às vezes no final da palestra ela fatura 100 mil reais vendendo mentorias dela, vendendo outros produtos, e aí existem muitas possibilidades de monetizar. Então quando eu falo de ganhar 5, 10, 15 mil reais por hora, isso aqui é só o começo, é só o start. A partir do momento que ela desenvolve um leque de produtos e que ela começa a vender nas lives, começa a criar cursos online, começa a vender vários produtos em palestras, em congressos, aí ela pode chegar a 100, 200, 300 mil reais ou mais. E tudo isso a gente mapeia bem na formação, que eu vou explicar mais sobre ela no próximo episódio. E talvez você pense... Nossa, muito legal ver esses resultados da Tati, do Maurício Lousada, Leandro Carnal, Mário Sérgio Cortella, Ricardo, Paula Arbex, tantas pessoas que eu compartilhei exemplos aqui nesses episódios e que você se inspirou e você viu que é possível, mas você fala, será que isso é possível para mim? É possível para todo mundo que decide se tornar um palestrante memorável. Porque é técnica. Quando você entende a técnica e você treina e você coloca isso em prática, Naturalmente as coisas começam a acontecer, é, o resultado ele é inevitável quando você está plantando do jeito certo, sabe? É aquilo que eu sempre digo, o resultado que você ainda não tem, se porventura você estava patinando até então, até me conhecer, até assistir esse episódio, estava patinando aí, não conseguia sair do lugar, o resultado que você não tinha é fruto de algum conhecimento ou de alguma estratégia que ainda te falta. E é por isso que ter acesso a esses conhecimentos, ter acesso a essas estratégias que a gente tem compartilhado aqui, vai ser transformador para a sua vida. Você pode também se tornar esse palestrante memorável e conquistar esses resultados tão notáveis como várias pessoas têm conquistado. Olha a minha história, olha de onde que eu vim, aquela mais improvável, aquela tímida travada que hoje fala para milhares e milhares de pessoas que hoje desenvolveu esse método por pesquisas, por estudos, não por talento, não porque eu nasci assim, mas porque eu decidi desenvolver. E assim como eu, Vinícius Arevic com 21 anos, morando lá em Manaus, sem muitos recursos financeiros, sem muito acesso às coisas, um dia ele decidiu se tornar um palestrante memorável e hoje ele fatura 80 mil reais por mês. Vamos ver um pouquinho da história dele comigo.
1: Em Manaus foi onde eu fiz minha primeira palestra, mas eu tinha certeza que o meu lugar ia ser em São Paulo. E eu olhava ali de cima do avião e ficava pensando, meu Deus, eu vou ser só mais um nesse local. Depois, caiu lá no estádio de futebol palestrando Com vocês, de Manaus, em São Paulo, Vinícius Arebi. Eu tinha 14 para 16 anos. E eu ficava pensando, tá, eu quero ser um palestrante, mas eu vou precisar esperar eu ficar adulto pra ser um palestrante, e aí eu aproveitei pra fazer minhas palestras na escola mesmo. Eu fiz o curso, eu me preparei, eu tenho uma palestra, não tem idade pra ser palestrante, não tem gênero pra ser palestrante. Quem quiser, quem focar no método, vai conseguir e eu fui procurar os grandes nomes e fui estudar o que essas pessoas fazem. Elas têm uma visão declarada do que elas querem para o mundo. A Tati é como se ela fosse realmente uma pessoa que pega a nossa mão e vai guiando a gente até ser um palestrante memorável. Eu comecei a fazer o curso e nas primeiras aulas eu já fui vendo que eu tava fazendo tudo errado. E eu tinha uma palestra, mas era uma história. Eu precisava ter o método PSE, eu precisava ter o ciclo de ouro do palestrante memorável. E aquilo ali fez eu já subir o nível. Se você escuta o que a Tati fala no curso, e se você começa a implementar realmente, você vai ter resultado. É impossível não ter resultado. Eu acredito que existam muitas pessoas que se sentem incapazes. O que eu posso dizer é. Teve uma professora que chegou pra mim depois de eu fazer uma prova Ela olhou assim pra mim, olhou pra minha prova E ela disse Você nunca vai ser ninguém na vida notas, não vão definir quem você realmente é O que vai definir quem você realmente é São as suas atitudes, as suas ações e a sua mensagem Se você tem essa luz aí dentro, coloca ela pra fora Ser palestrante é estilo de vida você vai ser, com certeza, o melhor vendedor, o melhor líder, se isso vai te fazer resultados pra vida. No curso, a gente tem uma comunidade dos alunos. E se um aluno vai fazer um evento e ele sabe que você fala de um assunto que pode ser parecido com a proposta do evento, ele vai lá e vai te indicar. Sem networking, sem estar perto de pessoas que também estão vibrando pela mesma energia, você perde tempo, perde dinheiro, perde uma série de coisas. O resultado que isso trouxe pra minha vida não foi ser palestrante, foi viver literalmente o que eu queria viver para minha vida. Estar com as pessoas que eu admiro. Ganhar o que eu queria ganhar. Falar a minha verdade as pessoas. Poder compartilhar um pouco desse amor com as pessoas. Se vocês vão ser referências no mercado que vocês quiserem. Se vocês mostrarem a sua visão. E lutarem de
0: verdade. E toda vez que eu vejo essa história, passa um fio na minha cabeça, porque... Parece que foi hoje, o dia que ele chegou aqui em São Paulo só com umas trouxinhas, sem muita condição, sem muito recurso, sabe? E o quanto que ele pegou para valer a formação Vivendo de Palestras, o quanto que ele devorou cada conteúdo ali, colocou em prática, perguntava, sempre um dos alunos mais participativos, e ele foi aplicando tantas coisas a ponto de hoje estar tá conseguindo um faturamento incrível, desejado por muitas pessoas. Então, assim, quando a gente decide... Se você decidir triunfar, não há nada que vai te impedir de alcançar isso. Tudo começa de dentro pra fora, sabe? É uma questão de decisão. E isso pra mim é uma missão muito forte, porque lá atrás eu me sentia tão incapaz, lá atrás eu me sentia tão frustrada, eu achava que eu nunca conseguiria. Mas por que eu não conseguiria? Porque eu não tinha recursos. Mas esse recurso do conhecimento, de ter acesso a estratégias, de ter acesso a exemplos, a inspiração, tudo isso faz a gente acreditar que pode também. Então essa é a minha missão aqui, compartilhar as estratégias que o Vini usou, que eu usei, que vários palestrantes memoráveis têm utilizado para conseguir desbravar e ter os melhores resultados. E uma das coisas que o Vini usou foi essa busca desse autoconhecimento para entender a sua autenticidade. Vocês viram como que ele é autêntico? Essa singularidade faz ele se conectar mais facilmente com as pessoas ainda. E é por isso que a gente trabalha os sete tipos de palestrantes memoráveis. Ele ali está enquadrado dentro de um dos tipos. Eu quero ver qual é o seu, qual é o seu tipo de palestrante memorável. Por que é tão importante você conhecer qual é o seu estilo de palestra? Porque você vai parar de se comparar com outras pessoas. Eu me lembro uma vez que eu estava no evento da KLA. E o evento da KLA, gente, é evento vitrine. É evento, como ela é muito tradicional, ela é muito antiga. E ela tem todo um histórico, assim, de muita credibilidade, de grandes palestrantes pisando nos palcos dos seus eventos. Ela ficou como um desejo de consumo, sabe? Dos palestrantes novos. E pisar no palco da KLA é tipo... Hum tive sucesso, eu venci na vida, é basicamente isso, e quando eu fui palestrar pela primeira vez no evento da KLA, cada palestrante melhor do que o outro, e eu lembro que antes de mim tinha um palestrante que ele tirava gargalhadas das pessoas, todo mundo ria, se divertia, era aquela participação, era, era aquela interação, assim e eu tava lá no camarim sofrendo, falando eu sou a próxima, e eu não sou engraçada, as pessoas não vão rir, e foi ali, eu comecei a entender, eu falei, nossa, mas espera aí, vendo cada um dos palestrantes naquele dia, eu percebi que cada um tinha uma característica única, e a plateia às vezes se conectava mais com o primeiro, por ele ser de uma forma, o segundo, por ele ser de outra forma, imagine se todos fossem iguais, imagine se um atrás do outro fosse só engraçado, não teria graça, o evento ele só tem essa riqueza pela diversidade das formas, da, das entregas de cada palestrante, sabe? Então, quando eu mostrar para você qual é os sete tipos de palestrante, você identificar o seu, você vai ver como vai ser muito mais leve você se permitir ser quem você nasceu para ser. Você buscar os seus talentos, os seus pontos fortes e potencializar ainda mais. Falar, eu sou esse palestrante aqui, ó. Então, eu vou entrar com tudo. Ah, e só um detalhe: todos nós. Podemos ter um pouquinho de cada um dos sete palestrantes. É até bom que tenha um pouquinho de cada, mas existe aquele que é predominante. Então a ideia aqui é você identificar qual é o tipo de palestrante que é predominante, que fala mais alto nas suas características, no seu jeito, e aí você vai explorar isso com muito mais clareza também. E já vai anotando aí, viu? Vê qual que você se identifica, coloca uma nota de 0 a 10, o quanto que aquele perfil tem a ver com você, para que a gente possa analisar qual que é o seu predominante ao final. O primeiro tipo de palestrante é o palestrante Empowerment. Sabe aquele palestrante, assim, super empoderado? Aquele palestrante estilo Anthony Robbins, ou Tia Raveca, que é aquele escritor do livro O Segredo de uma Mente Milionária, eles têm muito essa pegada. Eles pulam, eles dançam, são treinamentos mais comportamentais, então envolve muita energia, muita presença de palco, eles se movimentam entre a plateia, eles fazem aquele famoso cumprimento, que é o high five. Né? E aí eles falam, levanta pro outro, vira pro outro e fala isso Agora cumprimento o colega do lado, abraça e tal Então é um estilo que funciona muito Eu já tive a oportunidade de fazer o treinamento Tanto com o Antônio Robbins, como com o Ti Raveca Muitas pessoas amam Muitas odeiam, a gente nunca vai conseguir agradar todo mundo mesmo. Geralmente os perfis mais introspectivos tendem a ter uma resistência com esse tipo de treinamento, por quê? Porque você tem que dançar, é música alta, é muita experiência, você tem que cumprimentar muitas pessoas que você não conhece, é até uma forma de você ir rompendo seus limites. Só que quem tem uma tendência mais introspectiva e que gosta de uma linguagem mais técnica ou um conteúdo mais técnico, talvez não vai se identificar tanto. Mas é um treinamento comportamental que funciona super bem. E aí o grande detalhe é, se você se identifica com esse perfil, vai fundo nele. Dá certo, funciona. Se você não se identifica, cuidado, vai ficar forçado demais. Uma pessoa que não tem esse jeito, esse estilo Anthony Robbins, e vai tentar fazer isso, as pessoas vão perceber que tá forçado, não, não vai soar muito bem. E aí vem um grande detalhe aqui isso funciona para todos os perfis mas vou fazer a deixa nesse porque é o mais comum quem aqui nunca assistiu um treinamento ou uma palestra você falou parece que eu estou vendo o Anthony Robbins aqui mas não é o Anthony Robbins cuidado com as cópias você pode sim, se inspirar em muitos personagens, eu vou trazer vários palestrantes exemplos aqui que vão ser fonte de inspiração para você, mas cuidado para você não copiar na íntegra, até o jeito do palestrante aplaudir, sabe, até o jeito dele se portar, o jeito dele falar, o conteúdo ser igual, se você reproduzir na íntegra tudo que a pessoa que você se inspira fala, você vai ser sempre mais um, vai ser o número dois. Ou seja, você nunca vai ser original, você não vai ter a sua singularidade. A singularidade, ela vem de você identificar o seu perfil, mas de você trazer à tona a sua essência, quem você é. Isso precisa vir. Então, se inspire nesses palestrantes exemplos, mas não copie na íntegra tudo, gestos, fala, porque aí todo mundo vai saber, principalmente quem já fez o curso com um, quando for fazer com o outro, fala, Ih, tô perdendo meu tempo, tô fazendo o mesmo curso, mesmo, mesma palestra aqui. Então, de 0 a 10, o quanto que você se identificou com esse perfil palestrante Empowerment. Bora agora para o segundo perfil de palestrante, palestrante storytelling. Esse palestrante, ele adora contar histórias do início ao fim. A palestra dele é recheado de histórias de familiares, histórias de clientes, histórias deles, histórias pessoais, do trabalho Ou até mesmo histórias de grandes marcas, de grandes empresas Alguns dos palestrantes que se destacam nesse ponto e que são grandes parceiros e amigos meus É o Cláudio Diogo, o Pedro Superti e o Leandro Branquinho Leandro Branqui, inclusive, ele fez uma viagem em busca de boas histórias na área de vendas. A palestra dele é na área de vendas. Então ele começou a viajar ali toda a América Latina e pesquisando e vendo bons vendedores, o que, que eles faziam e tal. E a palestra dele é só dessas histórias que ele conta dessas viagens. É bem inspirador e vale a pena assistir. Quando se fala de um palestrante storytelling, o único cuidado que precisa ter é a dosagem. Por quê? Porque quando você conta a sua história, se for uma história de superação e for muito triste, cuidado para não se vitimizar demais, ninguém tem paciência com isso. Então umas dosagens ali de stand-up, um pouco de humor, você rindo da sua própria situação, pode ser interessante, mas tudo isso é técnica, tem uma estrutura de história bem contada. A palestra pode ser emotiva, sua história pode ser emotiva, ela só não pode ser vitimista assim como também ninguém suporta uma palestra arrogante, então, ai, ah, tô falando aqui dos ganhos que eu tive, dos prêmios que eu recebi, você vai se desconectar totalmente com o público, então é uma linha tênue ali ó, para você saber contar a história sempre com uma lição de moral ao final dela, o que que você vai aprender, lembre-se que nunca é sobre nós, sempre é sobre a transformação que a gente vai gerar na vida de outras pessoas, e sim, Todos os palestrantes usam histórias na palestra, hein? tem que ter, só que o storytelling ele se destaca porque são muitas histórias, do início ao fim, fica uma palestra leve, suave, divertida, vale muito a pena. E aí, de 0 a 10, qual é a sua nota quanto a palestrante storytelling? O terceiro tipo de palestrante é o palestrante cientista, como o nome mesmo diz, ele apresenta muitos dados, muitos números, ele tem um conhecimento profundo sobre determinado assunto e ele faz questão de, em tudo que ele vai falar, trazer todo um embasamento teórico. Isso é muito bom, porque passa credibilidade, né? você vai ouvir uma pessoa falar, nossa, essa pessoa conhece, tem um saber profundo sobre o tema. Ele só tem que tomar um pouquinho de cuidado para não ficar aquela palestra chata, porque uma palestra recheiada só de números, dados, pode ficar meio chata. O que, que ele precisa fazer? Trazer uma pitada de storytelling, alguns elementos mais emocionantes, analogias, metáforas, tudo aquilo que está lá no speaker canvas. É a hora de um palestrante cientista trazer para a palestra dele. E outro ponto de atenção é não deixar uma linguagem técnica demais que só quem entende daquela área vai conseguir compreender sua palestra. Tem que ser uma linguagem acessível, de fácil acesso para todo mundo. Alguns exemplos que eu conheço, que eu já tive a oportunidade de assistir, de palestrantes memoráveis que também são cientistas. Christian Barbosa, na área de produtividade, Dan Ariely, incrível a palestra dele, maravilhosa, e Ricardo Morim, que tem um toque de humor ali, que deixa bem leve, bem divertida, mas sempre com muitos dados e números. De 0 a 10, o quanto que você se identificou com esse tipo de palestrante? E o quarto tipo de palestrante é o palestrante case de sucesso. Então, o conteúdo dele é a própria história de vida geralmente são pessoas que saíram do nada saíram do zero e tem uma história de superação e conquistaram algo notável é, eu até gosto de fazer um paralelo com o tipo anterior porque o cientista é alguém que tem notório saber em algo já o case de sucesso é alguém que tem feitos notáveis você pode ser um palestrante por aquilo que você sabe aprendendo nos livros ou você pode ser um palestrante por aquilo que você viveu, aprendendo com a própria vida e trazendo isso. Então o case de sucesso geralmente eles têm uma linguagem muito simples, muito do dia a dia, muito a linguagem do povo e eles trazem a sua experiência de vida, mas com brilho nos olhos, com sangue, assim, com empenho, com paixão, sabe? Alguns exemplos disso é o Rick Chester, que palestrou comigo lá em Harvard, o Geraldo Rufino, um grande amigo, fez o prefácio do meu livro e o Nick, são exemplos de pessoas de superação e que têm tido muitos resultados. Tem um outro palestrante que é aluno nosso do, da formação, e eu lembrei aqui agora que é o Jefinho. O Jefinho ele é o seguindo para Ser Nossa, e ele está em dois perfis. Ele está em case de sucesso, porque ele traz muita história dele, como cego, a história de superação, tudo que ele já conquistou. Então, é uma palestra case de sucesso, mas tem muito do artista, porque ele traz a habilidade dele de ser um grande humorista. De 0 a 10, o quanto que você se identifica com esse perfil case de sucesso? E o quinto tipo de palestrante é o artista, como o nome mesmo diz, ele tem alguma habilidade, ele conhece alguma arte, pode ser um cantor, um músico, um mágico, um humorista, qualquer pessoa que tenha alguma habilidade e queira levar isso para as palestras, é incrível porque a arte em si, ela já mexe com a emoção das pessoas, então é uma das formas de você chamar atenção, atrair, se diferenciar de outros palestrantes. Isso é muito poderoso. Só tem que tomar um cuidado, não se perder. Porque quando a gente fala de palestra, o conteúdo é essencial o método, o passo a passo, qual é o resultado que a pessoa vai ter? Isso é essencial, então você pode trazer a sua arte em alguns momentos, mas sempre com um propósito muito claro, um propósito muito dirigido para que a pessoa chegue no resultado final. Alguns exemplos disso, além do Jefinho, que eu já citei, é o Henry e o Klaus, que eles são mágicos e até ganharam um prêmio do Guinness pelas mágicas que eles fazem, eles sempre estão em grandes empresas, em grandes corporações, levando conteúdo, mensagem e experiência por meio da mágica. Tem o professor Gretz, que tem aquele estilo de humor, faz as pessoas rirem, né? sai do riso ao choro. Mas tem também conteúdo, tem uma pegada muito forte. Eu tenho uma aluna que é a Jane, a Jane ela é consultora de imagens e ela... Gosta de dançar, sempre gostou de dançar, dança bem, e ela criou um formato de apresentar os estilos, o estilo mais romântico, o estilo mais mulher poderosa, por meio da dança. Só que ela traz o conteúdo, ela traz a mensagem, mas ela traz um pouco de arte também. Você pode pensar em que que eu sou bom ou em que que eu sou boa. Como que eu posso trazer isso para a palestra sem perder o foco da mensagem? Porque, afinal de contas, é o conteúdo, é a mensagem que vai fazer com que a sua palestra seja memorável, seja inesquecível no final das contas. Daqui dois, três anos, a pessoa vai lembrar um pouquinho da experiência, mas muito mais do conteúdo e da transformação que você gerou na vida dela. Eu não me considero uma palestrante artista, ah, inclusive eu adoraria ser, viu? Eu adoraria cantar super afinado tal, mas não é muito minha pegada. Só que como eu já toquei violoncelo durante cinco anos, fazia aula tal, não era a melhor é, musicista mas eu até consegui tirar um sonzinho. E aí eu fui testar isso na palestra, porque dá uma incrível analogia, a analogia da música, do instrumento para a vida real, para a vida profissional. Dá pra gente tirar vários insights a partir disso. E aí, certa vez, em um dos meus eventos, eu trouxe isso para minha palestra e eu toquei o violoncelo na palestra. E foi uma experiência memorável, porque até hoje as pessoas comentam, foi emocionante, mas principalmente porque eu não queria me exibir, até porque eu não sou muito boa mesmo, mas eu trouxe muitas experiências de você se desafiar, de você superar os seus limites, é, experiências da música, da arte para a vida, e isso gera muitos insights para as pessoas. Então, se você tem aí qualquer habilidade em desenvolvimento, pode colocar isso, inclusive trazendo os pontos vulneráveis para sua audiência também. E agora me conta, de 0 a 10, o quanto que você se identificou com esse tipo de palestrante. E por falar em analogias, vamos falar de um sexto tipo de palestrante, que é o que mais utiliza essa linguagem, palestrante-atleta. O quanto que a gente aprende com esporte? o quanto que dá para trazer reflexões para a vida pessoal, para a vida profissional, do futebol, do basquete, do vôlei, da natação. Existem vários palestrantes que o tempo todo utilizam essas metáforas e analogias, aproveitando o fato deles serem medalhistas, deles serem ídolos, deles terem participado de grandes campeonatos. São pessoas que se desafiaram, que conquistaram grandes prêmios, grandes troféus e hoje querem levar essa inspiração para o mundo. Alguns exemplos disso, Bernardinho, Giba, Oscar Schmidt, o Joel J, um grande amigo também, campeão da natação, o tempo todo utiliza essas analogias para a vida. Linguagens como ser um faixa preta, um fenômeno, as últimas finais, ganhar pontos, tudo isso são coisas que lembram um jogo divertido. Coisas que a gente já viu na telinha da TV, coisas que lembram as Olimpíadas, a Copa, ou seja, gera uma lembrança divertida, uma lembrança importante, uma nostalgia para quem está ouvindo. Por isso que é muito bacana utilizar isso também nas palestras. De 0 a 10, o quanto que você se identifica com esse perfil? E agora vamos ao último tipo de palestrante, o sétimo, que é o palestrante filósofo. Eles estão muito em alta na atualidade, porque eles discutem sobre questões da vida, questões práticas e eles discutem de uma maneira tão simples que você pensa, nossa, como que eu não pensei nisso antes? É algo tão simples, é algo tão claro e nos faz ter uma reflexão tão profunda acerca de questões básicas do cotidiano que a gente sai de lá, assim, com a cabeça borbulhando dessas palestras. Alguns exemplos são Mário Sérgio Cortella, Leandro Karnal, Clóvis de Barros e tem vários outros surgindo. Inclusive, eu recomendo que vocês estudem aí um pouquinho de filosofia e tragam alguns elementos disso na palestra. É importante ter um ritmo de fala legal, geralmente eles têm, e, em geral, muitos desses palestrantes filósofos nem utilizam slides. Porque o que eles falam é tão profundo, e eles trazem numa linguagem tão ritmada ali, ó que dispensa os slides. Mas pode utilizar também Leandro Carnal na palestra que nós ministramos juntos. Ele utilizou os slides e teve mais um estímulo visual para trabalhar os cinco sentidos. De 0 a 10, o quanto que você é um palestrante filósofo? Coloca aí! E eu quero saber aqui nos comentários, hein? Qual é o seu estilo predominante? Me conta! Já estou curiosa para saber o que... Ó, lembrando, temos um pouquinho de todos. É importante você desenvolver todos eles em sua palestra. Mas qual é aquele que fala mais alto? E Tati, o que a gente tem que identificar qual é o predominante? Gosto muito de uma fala de Valdezo Devi, que é um grande palestrante memorável, que ele diz assim, que o maior erro dos pais ao educar os filhos é focar nos pontos fracos, em vez dos fortes. É mais ou menos assim, o filho chega da escola com o um boletim escolar, tirou nota 10 em matemática e nota 5 em português. Qual é o foco do pai? Por que você tirou esse 5 em português, menino? Não, ó, a aula particular é de português agora, vamos estudar mais português. E foca tanto só no português que esquece da matemática que ele era bom. No final das contas, ele até passa de ano, com nota 7 em tudo, ou seja, ele fica na média. Uma pessoa mediana, medíocre. E não é isso que a gente quer. A gente quer pessoas memoráveis, pessoas assim que são um crânio. O que ele deveria fazer? Ah, vamos neutralizar o português, você tem que passar de ano. Então vamos dar uma melhoradinha nessa nota de português, chegar na nota 7 aí pra você passar de ano. Mas vamos focar em matemática, porque você é muito bom em matemática. Que tal participar de uma gincana, de um campeonato de matemática? Vou pagar aula particular pra você, de matemática. Pra você ficar melhor ainda, porque só assim a pessoa vai ser um gênio, um crânio naquela área, sabe? E aí vai se tornar verdadeiramente memorável. Então esse é o nosso objetivo, foque naquilo que é o seu ponto forte desenvolva mais isso, e aquilo que você fala, hum, preciso melhorar, só neutraliza para ficar na nota 7 aí, mas o ponto forte é o que vai te tornar uma pessoa realmente memorável. E se ainda você ficou com alguma dúvida sobre qual é o seu tipo de palestrante, ai Tati qual que sou eu, a gente fez um quiz, tem um quiz aqui que vai facilitar a sua vida, é mais um presente para você, então terminando o vídeo vai ter o link para você aqui na página, é só você clicar e já fazer o teste que vai mostrar qual é o seu perfil. Agora uma coisa que eu descobri nesses mais de 10 anos de mergulho em estudos acerca de ser um palestrante memorável, é que existe um ciclo de ouro de um palestrante memorável com 8 fases. Oito passos bem definidos, que todo palestrante memorável passa por elas para conseguir ter os resultados que tem. E no próximo episódio, eu quero abordar sobre cada um desses passos e como que você pode aplicar isso na sua vida. E olha, tô adorando receber as mensagens de vocês, E É incrível ver quantas pessoas já estão colocando em prática, quantas pessoas já estão alcançando o resultado. Inclusive, milhares de pessoas já perguntaram assim, Tati, como que eu faço para estar na formação completa de palestrante? E é por isso que a gente criou uma oportunidade diferenciada para este momento e a gente vai compartilhar no próximo episódio. Então, lá eu vou contar tudo sobre como funciona a formação, sobre para quem é a formação, sobre o valor diferenciado, promocional que a gente preparou. Então, estamos aqui construindo as oportunidades e vamos revelar lá no quarto vídeo, no quarto episódio. Então, já coloca aí na agenda, porque esse episódio, além de ter o ciclo de ouro do palestrante memorável, que é um conteúdo completíssimo, ele ainda tem uma oportunidade lá bem diferenciada para quem quer dar um próximo passo, para quem quer ir para o próximo nível mesmo. Ah, Tati, eu quero aprofundar, eu quero, de fato, ser esse palestrante amorável que vai ganhar 5, 10, 15 mil reais por hora e mais que isso, que vai transformar a vida de muitas pessoas, né? que vai perpetuar a sua mensagem e deixar um verdadeiro legado. É muito nobre essa profissão e eu tenho uma missão muito grande de ser a Harvard dos palestrantes. E eu quero ter só alunos memoráveis aqui para construir esse legado junto comigo. Então, só repassando, baixa aqui agora o seu mapa do palestrante, que é o Speaker Canvas. Vai lá fazer o teste, o quiz e deixa aqui os seus comentários, que eu quero saber hein? qual é o seu tipo de palestrante. E a gente se vê no último episódio. Até lá!